0: 249第八章教课。却说那晚罗费二探皆为心事缠绕，一夜未得安眠。到得次日黎明时，罗侦探早已跳出床来，小婷也值得起来，问罗探道：“你夜来在床上翻来覆去，感情是没有合眼。此刻精神上好吗？”“吾看时候尚早，不如再睡一回，养足脑力，方可。”罗探接口道：“你听得吾在床上翻来覆去，显见的你也没睡。”你自己如觉倦乏，不妨再睡。吾只要脑中有了研究的资料，便不睡也不觉困乏，从来如此，于卫生上道也毫无妨害。但这是吾个人的特性，绝不可勉强他人的。小亭道：吾也是如此。吾只愁你用心太过，所以动问。如今且说毕家的事吧，你有何主意？罗叹道：吾想来想去，昨日千不该。万不该，总不该放那怪车脱逃。但是事已如此，无能为力。吾心上只待毕静夫担忧，只怕他凶多吉少呢。小婷道：“不错，吾也想到这层，但不知那美人究竟与他家有甚瓜葛，一定要下此毒手。”罗叹道：“今天的事，第一要访那女子的家世，第二是访静夫与他的关系。吾看静夫天性忠厚。”绝不是寻花问柳的人，所以前日你说你看见那怪车中有女人去到他家，无上不能深信。后来见毕老无病而死，又见毕老房里桌上的油漆脚痕，脚尖非常之小，便移到那车中美人。只是那美人何止演此惨剧，那便要少待几时才得明白。正说时，魏军已进房来，笑向罗叹道：“运筹握算，伤情劳神。”夜来眠上安否？罗费同声道：“甚安甚安。”待老伯起来时，望代言致谢。吾等想就要告别了。魏君道：“岂有空腹送客之礼？若为师忙，待吾替你预备早饭来。”说罢，便飞跑进去。不多会，便见一个小厮端出两盆莲水来。二人灌目未毕，又见早饭已搬了出来。三人同坐。饱食一顿，吃完之后，二侦探因查案要紧，急忙站起告别。魏军送二人到门外，指明路径，握手而别。临行时，罗探上叮咛道：“到那时恭候拔刀相助，千万勿却。”魏军应诺，二人便一直从小路走去，约有五里之遥，便到了曹家渡。不多一刻，便见电车来了，二人跳上电车。此时二等车中尚无人坐，二人拾了座。罗探在座旁拾起一张《泰晤士报》来，一看是当日的，便翻阅当日的新闻栏，只见有一条记着必买办的事。罗探念于小婷听到毕建秋倒台，为上海商业界中最重要人物，呼吁某日报租，上海商界大受影响，其所开玉户银行有倒闭之消息，各债户纷纷,纷向该行追索存款。性情中经济充裕，故商人尚无大恐慌之现象。此事与沪西人十分注意，该无锡人对于现在之中国信任其人民，过于信任其政府。况毕君所设之银行资本甚巨，与政府所设者大异。不幸去世，不免为中国商界叹息。闻毕君之死，并无疾病。当晚商与某洋行主人可立即为联二军官聚。归后无故身死，一团末解。闻中国著名侦探罗什福君昨日曾遭奇遇，不知是否为此？记者深远罗君有以解决之也。独臂便向小亭道：“上好，上好。”那怪车的是尚未被他叹息，不然那富尔登见了，非但妒忌，还要多一番热风冷嘲里。此时电车已到了泥城桥，二人急忙下车，步行归寓。个人到写字台前坐下，看岸上搁着的来信，随手附了几封，又记了日记。忽闻门前铃响，便唤仆人开门。门起后，便见福尔登喷着淡八姑，大摇大摆而来。赵常问过早安，罗探只管记账，并不睬他。他却走到安乐以前坐了，抽着烟斗中的余烟，紧闭双约，细品那烟味。原来这夫君烟癖甚奇。不论哪一种烟，他都喜抽，而且他抽烟时不做兴，有一点糟蹋。一斗烟，人家最多抽三刻钟，他却无论如何总要抽一个半钟头。敲斗时只许有灰，不许有一些烟屑，这就是他的绝技了。却说他那抖烟将近抽完时，罗侦探的仗已写好了，便将那自动椅旋转来，向福尔登道：“恕无捡屑，怠慢。”公事这样忙，怎平早见访？有何赐教？福尔登忽而笑道：“古旦姆，吾告诉你一个笑话，你愿听吗？”罗侦探早知道狗嘴里掉不出象牙来，不免又要奚落中国人了，便先向小亭道：“那车中美人的历史，烦你就去一访。吾们傍晚再会吧。”吩咐几婢，便向福尔登道：“当得洗耳恭听。”福尔登道：“昨日古旦姆。”吾与一位敝国新到的朋友一同进城去拜一位乡绅，他的姓氏恕吾不说了，说也无益。吾们到了那里，忙他请到里面小花厅去坐，吾们谈了一回，他忽然叫管家取出一瓶八的温酒来，递给吾，却不给吾酒杯。古旦姆倒也罢了，忽然那管家把一个剥了壳的什么锦鲤皮蛋托在他那与吾烟斗一般颜色的手心里。那主人便叫吴与吴那朋友吃，吴们见了这样，已经胃中要作呕了。不料他见吴们不吃，还倒是对他客气。客气是你们贵国人的特性，而且只是假意。他便捋起那破布似的袖子，伸出一只小指头来，那指甲便有七八寸长，颜色深黄，内中藏着传染病的微生虫，不知有几千万呢。你到他伸出那指甲来做什么？说罢，笑得前仰后合。罗探低着头，并不回答，他便接着说道：“古旦母，他竟将那污秽的长指爪当做刀子用，去切那龌龊不堪的皮蛋，切开了，送给吴雨吴那朋友个人半个，叫吴们吃。罗君，你想吴们素重卫生的盎格鲁易撒逊人种，见了这种东西，哪里咽得下喉？吴们当时不好意思辜负他的好意，无知的先把帕子包了起来。”吴那朋友也照样包了，别了他之后，吴带到家里，将来丢给吴那立坡犬名吃，哈哈，古蛋母，你们中国人吃的东西，吴们西国的狗也都嗅了一嗅，生怕害了病，不敢吃。你到乌那狗灵不灵？罗侦探正色道：“中国人真不如狗，无只可惜你自命属于人类的，也不怕亵渎了自己。”到这不如狗的地方来，与无这不如狗的讲话。夫君，你也不免太文明了些，亏你说出这种话来。说毕，移转那自动椅，靠着写字台办他的事。福尔登见罗真探认起真来，便默然不语，只当不知。敲干净了烟斗，再足足实实的装了一桶。点火照旧抽着出神。那两只鼠式的眼睛，呆对着地板，开始便如恶徒醉酒。毕时却如老僧入定，如此约有一刻多钟，忽然唤道：“罗君，你查那毕家的案查得怎么样了？”原来此时罗侦探正在写字桌前，检验昨日在怪车前拾落的抽剩烟卷，看了又看，嗅了又嗅，又用铅笔照那烟头上的指纹痕画在日记簿上。忽听得辅警长问他，便道：“毕家的案子吗？那还没有什么把握。你且走过来。”看着烟卷是哪里织的，福尔登便走了过来，笑道：“古旦姆，你又来捣什么鬼了？你又不抽什么纸烟，你去管他做什么？”看过了烟，又道：“这烟是美国的种，却是在日本制的。你看这纸，不是日本的吗？”罗真叹道：“吾也如此想，但不知是什么牌子。”福尔登正待开口，突然电铃声响。罗侦探便走到屋角里，取了奈的绿风 t 了 l 听话管听了，道：“你是哪个？”电话道：“吴是黄子辉，便是毕公馆里的账房。你是罗君妖。罗侦探道：“吴正是罗某，你有什么事见教？”电话道：“请你立刻便到毕公馆来，吾在这里恭候。”罗侦探看了看时计，便答应道：“遵命。”就来了。说吧，摇铃，摇铃。仍旧走过来问福尔登道：“你可知道黄子辉邀无做什么？”福尔登道：“不知道。”无看着人间滑得很，他叫你去，或者是关照你毕家的事，不必再查了。罗真探道：“毕家门前尚有一乘奇形怪状的车子来往，你可知道过吗？”福尔登道：“你说的不是那绿色灯的车子吗？”罗真探道：“正是。你知道这车的来历吗？”福尔登道怎么不知？据巡捕报告道，这车是从王家库来的。幸亏那车中并不是中国人，所以吾也不十分注意。你问那车则甚？罗真探道：“吾烦你替吾调查这车的主人翁究竟是谁，住在王家库第几号门牌？你可办得到吗？”福尔登道：“容易，容易。吾回捕房一查便知。你要吾什么时候回复你？”罗真探道。愈早愈妙，能于午后告诉吾最好。福尔登道：“那么你下午到吾寓里来如何？”罗真叹道：“甚好，甚好。”说吧，叫了仆人来，吩咐他发了几封信，又将写字台略略整齐了一回，便同着福尔登出门而去。